0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间。这个今天的主题呢，也是我们之前好像预告了很久，那终于找到这样的一个时间点来做这样的一期关于指数投资的阶段性的复盘和讨论吧。我们好像在九月中的时候提到说，我们开始一个那个网格投资的实践。那另外也是这个网格交易又触发了第二笔卖出，回顾了一下网格，现在如果今天全部卖出的话，实际上是盈利的。那感觉也到了一个时间点，说去做一个接近年底的这样的一个阶段性复盘。托马斯自己在他的公众号在做周报的时候也聊到了指数投资，同时我们在前几期在聊量化投资的时候。也跟嘉明讨论到了指数，还有就是股指期货这些产品，所以呢，我们想今天在这一期的内容里头来聊一聊，我们在说指数投资它到底是什么主线，会聊一聊我们之前做的那个沪深三百的网格投资，然后在这个过程中，我们也想对一些涉及到的概念做一个拆分和讲解吧。我个人做网格投资的过程，包括复盘去写一些文字内容的时候，就发现我做了这件事情，我对一些概念反而有了重新的认知。我之前其实是一个非常模糊的，并且我们也看到一些文章也好，或者一些播客。我上次有听一期，标题非常引人入胜，叫啊一期给你讲清楚 ETF 所有你需要知道的事情。结果我点进去听之后，听完有一种不能叫被骗吧，但我感觉那期的内容更多的很像是一个百度百科的。一个内容集合，所以基于这件事情，就想在今天的节目里给大家一一展开。托马斯有没有一些什么指数投资的经验？应该还挺多的，是吧？毕竟你现在已经转岗成了一个指数投资的用户
1: 。我最早的时候是一八一七年的时候，其实我定投过两年的宽基，我把每个月的存存下来的钱分成两部分，一部分是定投三百，一部分是定投五百，而且我这个就是无脑定投，就是每个月固定发工资了，然后我就分两笔，一笔定投三百，一笔定投。
0: 没有任何的，就是择时对,对完
1: 全不看，完全不看，就是我是不看那个，当然我看那个涨跌，偶尔看看，但是跟我的买入是没有任何关系的，我是完全不择时的，就是钱到了就买，钱、啊、到了就买，钱到,到了就买，就是这样子。啊、其实一七年的时候市场上涨的嘛，到一七年后面就开始下跌嘛，因为到一八年底其实是跌到最低的那个。啊、对，一八年是一个
0: 熊市
1: 。对，所以其实我在一开始的时候是赚的，那因为指数上涨嘛，那我越买越赚嘛，嗯、然后指数向下的时候其实就开始。变成越跌越买，然后绕过了那个一个尖尖头嘛，对吧？然后就开始变成越跌越买了。然后我是买到一八年底的时候就卖了啊。对，这个其实是非常傻逼的。你坐
0: 了一个过山车。
1: 对对对，就是就其实那个一九年的一月份其实就是最低点了，然后后面就是一个微笑曲线是吧？其实后面是一个很厉害的走势了。我是卖在了最低点，所以就不过我那股其实跟指数没什么关系，主要的还是说你的这个钱你得有一个比较好的安排。我原来的打算是说。<就>一直定投下去了。对、嗯、我原来打算是一直定投，不过我后来就我我最近我也回头再看过，就是如果真的以这种无脑策略定投的话，嗯、其实收益并不是那么好，因为你是不断你会发现我们是不断的在做固收车，因为现在那个三百的点也没有回到那个一九年还是二零年的那个高点的那个点。啊、你如果像我那样无脑定投的话，<对>其实我都不用回测，你自己想想，其实收益也就一般般，就是能够是可能是一个正收益，嗯、但是并没有。我觉得可能是跟你想投资权益类的收益是有点不匹配的、嗯
0: 。你刚才讲的时候有一个 term 就已经是不能叫超纲吧，但是一般投资的人了解指数的时候，宽基这个词，嗯，已经有一点行业黑化了，对吧？嗯、所以我们之前也聊到过宽基。你后面讲了，实际上就是三百和五百。嗯，那宽基在市场上的定义就是指我们说的这些市场大盘指数有关的，嗯嗯、然后对应的是窄基，其实就是之前也讲过在基金里头说的那个赛道。嗯，所以就是行业。现场测试一下，嗯、你知道指数指数的定义到底是什
1: 么？其实我要说明一下，宽基这个数我原来也是不知道的。嗯、宽基我是在最近的一些网站上。他把这个东西分在宽基里面，就是它有分类，就是你做那个指数投资的话，你一般会去看很多那个，预算有那个指数估值嘛，嗯嗯、你会看到指数估值，指数估值里面有一类是宽基，嗯、所以我知道现在那些叫宽基了。嗯、我在我一八年、一七年定投的时候，我是不知道那那个时候，我觉得好像是没有这种说法的，嗯、或者是我我我不太知道这个说法
0: 。回过来，我们现在都在说指数投资，指数投资，嗯、那真正指数到底有是什么？你有没有想过这个问
1: 题？指数应该就是某一个像中证啊，或者是。一些这个部门他们编写的一个东西吗？编
0: 写的一个啥东西？<笑>就
1: 是他，我我知道，就比如说我们说的是沪深三百，或者是说的恒生指数，它其实是有一个委员会去选怎么选这个指数，然后指数的这个选择是有什么逻辑？其实它是有一个。我我之前看过这个东西啊，嗯、但我没有很仔细的看里面的条款，它其实是有说明书的。这说明书里面会说，我怎么选这个指数，然后这个指数的这个加这个权重是怎么样的，然后我之后要调的话是怎么来调，它会有一些通这公告啊、通知之类的
0: 。啊，那我们经常说的什么三百，然后五百、五零，嗯，这些，或者和我们日常说的，嗯、比如说今天，今天没想到是个
1: 考试，
0: <笑>因为通过考试你就会发现，比如说我们今天看上证指数三千两百点嗯，嗯。它代表着什么意义？你知
1: 道吗？上证指数好像就是沪市所有指数的根据市值的加权平均的那个指数吧？是吧？是吗？<笑>不
0: 要说那么不肯定
1: 。要、啊嗯、我为什么知道这个、啊？嗯、因为之前大家有说过，说说用沪指来衡量中国股市不是一个很合理的，就因为之前大家不是说什么沪指永远三千点嘛？那大家就说因为沪指的这个，所以我我专门去看过，就是它的这个编写的逻辑。嗯不是那么的合理，因为它根据因为一直有人上新股上市啊之类的，它就会保等于涨不上去了
0: 啊。我也是，今天不是考你啊，主要是因为我在做亮黄<笑>，也是因为我去做复盘的时候，我当时特别想，我觉得三百或者说指数投资是一个非常适合小白的，嗯、或者说适合一般用户的一个投资产品。嗯。然后我就特别想安利给我的朋友们。嗯。然后呢，我当时就把那个最早我们不是做网格的时候，我是列好网格了嘛。嗯、实际上，我就你说列好网格对于一个用户来说，或者对于我的一个朋友来说，嗯、我是非常。尽心尽责地告诉你选什么标的，嗯、买卖点都列给你了，嗯嗯、应
1: 该是有有手就会了
0: ，就直接抄就可以了。但我当时的第一个体感是我发给，就我很兴奋地把这个信息分享给我的朋友们的时候，嗯嗯、很多人说、嗯、好好好我去看看，嗯、然后就没有然后了。嗯嗯、
1: 其实那个表格，我觉得如果是没有怎么投过资或者也没有看过网格，稍微有点复杂，不知道你这什么意
0: 思。对，大家第一反应就是好像，可是你想你要去。外面说大师给你一个那个财富密码，对吧？那人家只是给你个代码，都不告诉你什么时候买，什么时候卖。就我都已经把一份作业做好给到大家，为什么大家一点心动的感觉都没有？当家可能
1: 觉得财富密码没有来的这么容易。<笑>
0: 后来我发现是因为很多同学是不知道指数是什么，而且指数投资是什么，然后那个包括三百的 ETF 到底要怎么买，就是这些基础概念都是没有的。其实我之前也不知道上证指数到底意味着什么，虽然大家平时看聊天什么的，或者是我们的对话里头，大家说行情说啊今天涨了涨了，今天怎么怎么样了，最后发现根本你如果问细都不知道这个概念。所以我专门去查了一下，嗯、我们日常你打开任何的交易软件会看到行情页会有三个指数，嗯、一般是上证指数、嗯、深圳成指还有创业板成指。嗯嗯嗯、是为什么呢？是因为只有上证是一个全盘子的指数，就像你刚刚说的，它是把就是在上海交易所所有上市的公司用你说的那个市值，对、嗯、它加权平均做了。嗯、而就深圳成指和创业板指数，它其实都是一个筛选之后的代表性的一个指数计算，嗯、而且它的计算逻辑就像你说的，大部分市场上的指数它都是有所谓的成分股，包括我们去买 ETF 或者指数基金，嗯、你就会看见你的这个指数下面对应的组成这个指数的一些组成是什么。并且在计算的时候，它大部分都是会用加权平均，就是你的市值越大，然后你对这个指数的波动影响也也就越大。这也是为什么我们之前说啊，三百、五百、一千还有五零，它代表的是什么？包括之前的一些黑话说什么今天权重股涨了，什么叫权重股？哪来的权重？权重其实就是你市值越大，它占的对上海。综合指数的权重影响比较大，嗯嗯、所以叫权重股涨了，也是经常大家听到的，说什么指数涨了，但是我的账户没有涨，嗯、对对就你没有买到权重比较大的那些股票，那权重比较大的股票稍微涨几个点，整个指数的影响，就像你刚刚说，指数影响很大，嗯嗯、但是你刚好买的可能是比如说一千或者五百的这些所谓的小盘股，就是你的市值没有很大，嗯、那它可能就没有涨。这是其实指数的第一个概念，就在我在做三百的时候，后来理解了。说到指数之后，就有两个概念特别容易模糊，是我们之前在聊基金的时候也说了。大家说，那我不可能直接买指数，对吧？你如果真的去买指数，你正常操作是什么？正常操作是，你去把它成分股全部买完，买齐，变成一个所谓的组合。也就是，如果你要买，我们就不要买身上上证了，对吧？我们买一个五零指数或者三百指数，我相当于买五十只股票，嗯、就五零的成分股，交易最少一百股起，嗯、对吧？你买完就算我们，虽然我先不知道五零各个股票多少钱，嗯、你就算二十块钱，嗯、平均下来就股价是二十块钱，那你一百股起买，嗯、那你要买二十乘以一百再乘以五十只，这是基本的，你成为一个指数标准份额的一个金额。嗯、那像上,上次我们说三百的那个期货的时候说到。三百的实盘，如果你要对标三百的指数，嗯嗯、那三百就是三百只股票
1: 嘛。对。对对那
0: 基本上你的一份额的资金就是一百多万。对。所以其实大部分的投资人是没有办法直接去买指数的，嗯、所以就后面产生了我们说的在指数投资的时候有两个方式，一个是指数基金 F, 嗯，嗯，或者买 ETF， 嗯，在很多叫投教或者网上的文章里头，你会看到大家好像慢慢的默认有一个认知是。我买 ETF 就等于我买指数。嗯，说到 ETF 选手，就感觉你就是只买指数的。嗯，然后你不买其他什么，就是波动比较大的这些、嗯、这些收益的产
1: 品。其实 ETF 波动也很大。
0: <笑>所以我们也真的有必要讲一下说 ETF 和指数基金的差别。也去查了一下 ETF， 包括虽然上次我我刚吐槽的那期播客说关于 ETF 的种种，嗯，其实他讲清楚了一个点，嗯、就是 ETF 是可以关联所有。任何你想到的产品的，对
1: 对，也就
0: 它虽然其实 ETF 它叫做就是场内可以交易，
1: 对
0: ，ETF 基本上它跟公募基金就是我们日常你在天天上,上、蚂蚁上可以买到的那些基金产品最大的差别是，你要购买 ETF， 你要开个证券账户，对对，我们说的场内场外就是你在证券交易市场内可以购买的这样的一个不是股票的产品，嗯、它叫。就是基金产品，嗯，那 ETF 它可以做的事情是什么呢？它其实是去模拟它想要对标的资产，底层资产。嗯、那底层资产可以是指数，嗯、可以是。商品对，甚至还是可以直接是一种交易策略。<对>意思就是说，如果大家买基金的话，可能听到很多叫主动基金、嗯、或者说主动管理的这样的一些产品，他会选一些标的。嗯，那其实选择标的就是一个策略。嗯，那 ETF 它可以去模拟一个策略，也就意味着，如果我想选一个池子的股票，嗯、那建立了这种策略之后，我也可以做一个 ETF 来做。像可能在国外会多一些，国外像那个木头姐，嗯,嗯，对吧？它其实就是一个买比较多成长科技股的这样的一个策略，对对对对然后他做的一个 ETF、嗯。其实就相当于你买了一个成长科技股的这一类的这样的一个公共基金，只是它可以在证券交易市场上去做交易。嗯、我们继续考个题是吧？我感觉到你没有想到今天是个考试。嗯、那为什么 ETF 可以在场内交易呢
1: ？<笑>你这个话问的我肯定不知道呀。不
0: 是这，如果我们说，我们就拿指数投资这里头，嗯、就指数的 ETF 和我在公共市场上，比如大家打开天天搜沪深三百，嗯，然后指数基金也有公共基金
1: 。据我了解啊，因为我也是，就比如说像前一段时间有几个。e t f 发行叫什么数字机床 ETF，、嗯、什么高端制造的 ETF，、嗯、其实我觉得应该都是基金公司发行的，然后都是由证监会去审批之后上市，然后能够做交易。就比如说，我前段时间有一些相关的高端制造的，他可能就是周末发，还有还有证监会周末加班批他们的 ETF， 就是说可能就跟我们这个政策引导就有关系，他就希望这部分的交易更活跃，因为有很多用户他是没有能力去买。股票的，他也不知道去买什么。比如说，他知道，哎，我们国家那高端制造以后肯定是一个未来的方向，嗯嗯那他并不知道高端制造去买什么股票，<对>可能也没有一些，因为比如说行业分类，可能是根据什么身份啊，一些的这个行业分类去分的。那他可能这个行业也没有那么精确的到他想要买的这个东西上。嗯、那怎么办呢？就是提供一些，我觉得对于这些用户来说，其实都是给用就就。就
0: 一般投资人需求有
1: 有这个供给端就会有有有有有这个供给，嗯、那他就做这个做做这个产品给他用他比如说像什么数控机床，很明显就跟机床相关的那一系列的，就名字都有一定的。比如说像什么数字经济， e t f 那其实就是跟数字经济相关，就是你可能听名字就跟你想象的东西有关。但我觉得就是这 ETF 里面一个很重要的问潜在的问题啊，就是你看名字买，跟你到底知不知道里面是什么？嗯只可能很多人买指数都不知道买指数是什么，他只知道说我买沪深三百，大概是那肯定就是三百只还不错的嘛。那他也不知道为什么不错，对吧？那买出经济指数，我知道我买出经济，到底数字经济代表了什么呢？代表后面就是后面的这些股票嘛。他其实并不知道里面的股票。它好处是说让那些想买的人能够比较方便的买到，但是很多时候有的时候容易货不对板嘛。那你是不是货不对版了？你你要有这个能力，我觉得这时候有的是。我觉得这两个之间可能是一对矛盾，嗯、就是说，如果我有这个能力，看看你是不是货不对版了，那我是不是可以去买股票了呢？嗯、但是，我因为我没有能力，所以我要买这个，对吧？
0: 对，所以刚刚你说到这儿，我们稍微插播一句话，就是为什么我当时特别想安利指数的这些投资机会，或者说像三百网格这个东西，给我的朋友，嗯、特别是那些不太想要。啊，了解股票，然后或者是深入的去做研究，嗯、就像你说的，如果我真的能分清楚，呃，也别说三百了，我们就说一个更垂直。之前聊光伏，光伏有 ETF 吧？嗯
1: ，
0: 对。我觉得光伏这个概念很好，但我们上次也聊了，说光伏我要像欧总一样，挖掘出光伏产业链的具体标的的投资机会。对于一个普通人来说，你的学习成本和门槛，和你花的精力投入产出比可能非常低。就是这也是为什么我们之前跟欧总聊，每一次我们俩都属于行业投资人的这个 ETF 的选手，就是因为我们选单个标的的能力是有限的。
1: 嗯
0: ，那在我们没有研究清楚去抓住单个标的的机会的时候，我又不想错失这个所谓的很火的概念，或者是我从大行业上来说，我觉得这个行业比较好。或者你反过来看沪深，就是三百、五百、一千和五零这些指数，它代表什么？说一句最简单的话，就是也是老八的名言嘛，嗯、就是永远不要 against 你的你的国家，对吧？嗯、那就是你相信国运嘛，嗯、你相信中国经济会腾飞，那那股市就是经济的情绪表，嗯、那经济会上上去，股市也会向上走，嗯、你选不到。具体的标的，你总选得到股市这件事情。那指数投资其实给到大家的机会就是，我在没有选到具体标的的时候，我不要错失这个权益类增长的机会，跟着中国经济腾飞的机会，那我就买股市。那买股市不就等于买指数？而买指数就是我们刚才说的没有上证综指，它其实都变成了五零、三百、一千。然后五百以及创业板、科创板的这一些 ETF，、嗯、那你相当于买这些 ETF， 你假设你集齐了这些指数 ETF， 你相当于是集齐了中国股市的这样的一个投资机会。那它反过来一样的道理，你你在成分股里头它有好有坏，其实你有点像买了一个我们上期提到的这个贝塔的市场的收益，嗯、你就跟着市场经济上上去。然后回过来说 ，ETF 为什么可以在场内去交易？嗯、就是我仔细那天翻了一下，我才发现里头有一个非常大的区别是，你在场外去买公募基金。的时候，你的对手方是基金公司。
1: 嗯
0: ，我们说一个极端情况吧，就是如果这支基金它表现不好，嗯、所有的用户都赎回，嗯，你其实相当于没有人申购。嗯，那你赎回的时候，基金公司本来比如说它发行一百万，
1: 对
0: ，百分之四十人都赎回，其实它这个盘子就缩小到了六十。嗯，但是 ETF 它是一个交易产品，嗯、也就像你刚刚说的，什么证监会要加班去审批，它其实有点像 IPO。嗯。就 ETF 上市，它进到股市，它其实大家买卖的是 ETF 的份额。嗯，那 ETF 份额它等于说。就跟上市公司一样，我有底层资产，嗯，我把我的 ETF 的这个凭证拿出来交易，嗯嗯、底层资产是买的那一些成分的指数的这些股票，嗯，所以它隔了一层，有点像我们之前说到的什么结构化金融产品一样，嗯、它其实做了一层转化之后，它把我买的底层的这些资产打包上市，嗯、变成了一个可交易的像股票一样的产品。嗯，那你在场内 ETF 交易的时候，其实你不是卖给基金公司做赎回。嗯。你的买卖是有对手方的，你但凡能卖出，都是有人买了这个 ETF 的份额。嗯、这个时候就会有一些不能叫机会吧，就会你会有时候发现有的 ETF 甚至会有超额收益，呃、嗯，不是不是超额收益，是就是超额价格。比如说我们讲，如果你是公募基金的话，嗯、那你公募基金最后结算价格是以你当天的那个基金持有的资产、嗯、它的一个净资产价值。嗯、你如果这个 ETF 的净资产价值，我们做假设它是一百块钱。嗯但它需求量特别旺盛，它有可能在二级市场上，嗯、就是我们说的场内交易，它可能价格会变到一百一，就是有一个所谓的 premium 的东西，嗯、那就是因为这个东西它值一百块，但有太多人抢手，所以它有一些增值价值，嗯、就有点像股票了。嗯、这也就是、这
1: 个场内就是叫叫叫溢价嘛。
0: 对对对对对，就是场内溢价的机会。同时我们也看到说有一些，特别是指数交易，嗯、我在场外也有一些跟踪跟踪指数的指数基金、公募基金。嗯大家应该也会听到过什么场内场外互转这样的一个情况。嗯、其实，这个过程中就会有一些我们说到的套利的机会。原因是什么？不管是场外的指数基金也好，场内的指数基金也好，因为指数基金最核心的一个底层逻辑，它创建这个东西的时候就是模拟指数。嗯，就我们刚聊的，我本来。对于你要模拟指数是，我要买买所有的成分股嘛，至少一手就是就一个基本份额，以三百为例就是一百万。那你要建这个的话，你就要买到这个份额。你对于一般投资人来说，你不可能去做这件事情，但你想要参与的话，你就变成去买这一百万持有资产的单个份额，可能一块钱就可以买。比如说三百今天是四块两分钱收盘，对吧？那你不是花一百万去买，而是花四块多钱买它一份，就代表了它持有的这个一份的三百的指数。那这个的过程中，场外也有，场外的基金也有。那么，因为交易方式的不同，可能会出现一些价差。意思就是，假设举个极端例子，场内的三百特别抢手，然后它可能就本来这个标的的，就是净资产价值它是折算下来值四块钱，但我们已经卖到五块钱在场内。但是在场外的时候，因为它的计算方式就是公募基金它是以净资产值嘛，所以它可能还是四块钱。那这个时候场内外的转换的套利机会就来自于，你可以把。场内的这个高额卖掉，然后去买场外的这个低额，这样你其实就直接产生了所谓的不同场所之间的同一标的的这个套利差，这有点像我们之前在说期货的时候。有一个更大范围的什么不同市场上的同一标的的这个跨期的这种套利机会，其实逻辑都是一样的，原因是大家追踪的都是同一个价值的东西，在不同市场上出现不同的价格的差，那你其实完全是一个类似于无风险的差，无风险的机会嘛。就我高买低卖，然后这个价值总会回归，它最后会出现这样的一个操作机会。所以回过来说 ，ETF 它本身跟公募。的这个指数基金最大的差别就是，你在买卖的是市场上的一个固定份额，嗯，而场外的公募基金，它其实基金的持仓会有变化，而且你的赎回是跟基金公司进行的，嗯，这个就是一个蛮大的 ETF， 就指数 ETF 和场外的公募、嗯。指数基金的一个差别，嗯我们之前聊过，说我们俩基本上买指数也好，或者说买行业的大的机会，不买个股的时候，我们都是买 ETF， 不是买场外的一个主动基金的，嗯 ，ETF 还有两个好处，一个好处可能在我们国内不是特别明显，是关于税收优惠的问题，或者说税收结算的问题，这个我们就不展开了。但是在我的角度，我那天仔细去看了一下 ETF 的手续费，跟场外不是一个数量级的，就我举个简单例子，它是以你的证券交易的手续费来收的意思就是，比如说你的券商看跟你达成什么样的一个佣金的比例或者交易费的比例，比如说，啊，我的券商给我给我的价格是万二，嗯，也就是说一万块钱我的手续费是两块钱，
1: 对
0: 。但是你去看天天基金上，即使是一个指数的基金，它的手续费应该也是千几，嗯，对吧？那你这样子，不管你是 A 份额还是 C 份额，它最后都是要收的嘛，那万二虽然在场内的交易里头，它有个最小的交易费，可能是五块钱还是怎么样。但基本上我们就说一万块钱，我买一个 ETF 可能就五块钱。但是我要在场外去买一个指数基金，那就是千级，那就其实对吧？这个比例就出来了。对于资金体量越大，你的成本节省就更多。嗯，那另外就是呃 ，ETF 它因为能在场内交易嘛，所以你其实还有一个日内波动的价差。嗯，简单讲就是你如果买场外的指数基金，你基本上就是以当日只有一个价格买入。嗯，如果你是买 ETF， 那当天比如说今天这个开盘和收盘价之间有一个差，不管你踩不踩的重吧，嗯、但是你是有机会买到比如说当日的盘中的低点，嗯、而不是当日的收盘价，嗯，去做这个买入的，嗯、那这个里头其实还是有一些不能叫超额收益，但是也是同样做指数投资，嗯，我们撇开手续费这件事情之外，你还有可能会比场外交易去赚取更多的一个低成本的机会了。嗯
1: ，这个我其实分两 p 嗯，一部分是说。嗯，因为我觉得手续费这个事，其实是针对你的持有时间这个事情来说的。因为基金它最大的一个问题是说它的每年的管理费的问题，就是呃，然后你和 ETF 去对比，就是我的这个基金的最后的收益是不是可以比 ETF 的更好？因为我觉得对大部分来说，其实就是看我买的这个，比如说我买光伏 ETF， 那我可能也是买一个新能源行业或者光伏行业的一个呃主动管理基金的基金经理产品。那我其实就是看他在这个上面能不能跑赢这个光伏 ETF， 当然光伏 ETF 这个可能有点太窄了，嗯、可能很难找到一个主动基金的产品去跟他做做对<照>做对比，对的。但总体上来说，这个思路其实这样，就是说如果长期持有的话，我肯定会关注这个费率。那但,但短期持有，我觉得其实逻辑上就又会有点不太一样，嗯、因为我是做基金的。我我指这种短期啊，就可能会说什么日内做 T 啊这种高。那不是 ETF 应
0: 该更好。对，那
1: 种是就场外的基金是根本没有办法做的，就是其实一个一个极端的例子就是，如果你去买美股的 ETF 就更明显了，跟、啊、<为>港股一样。对对对，这因为美股因为它还隔夜了，啊、就是说你都没有办法买到一个，就是你你没有办法、啊、通过，就是没有办法做做做这个趋势。因为你买入的那个是是,是还要结算好几天，对，是后面的那个点，你都不知道后面那个点怎么回事。如果你是一个股民的话，你肯定是倾向于买 ETF 的。嗯、但是如果你是，我就记很多基金的这个功能还是针对基民，它就没有，压根就没有证券账户
0: ，它就是在
1: 这个基金里操作的。哦、然后呢，我觉得有大部分用户是什么呢？包括我以前，就像我们节目刚刚说，我定投的时，候，我也是在支付宝定投的，哦、这个就很方便。就是其实我也不想去证券账户里，证券账户也没好像也没以前也没有定投的这个功能。啊，所以我就在、uh, 近几年加的，对我就在那个那、这个时候，我觉得我买的时候就支付宝就是什么慧定投了，什智慧定投，我也没理他，反正我就是固定的
0: 金额定投
1: ，对，反正就是每个月就从我的那个银行卡扣过就可以了，就很方便。嗯、就是我觉得还是很多小用户，且呢已经被教育过人了，知道说哎定投怎么怎么样是好的，然后你只要这样定投，就存钱到。多少年之后，反正就做时间的朋友。对,对对对对
0: ，我觉得刚才把一些关于 ETF 也好，关于指数也好，关于指数基金讲的，基本上的点都讲到了，嗯、就是稍微总结一下也很简单。买指数的话，你就是买中国的活跃，就买的是整个经济腾飞。然后你选不到具体标的，嗯、你可以用这种方式来参与股市的一个增长。第二个就是 ETF， 它其实比指数基金更广泛一些，嗯、它有更多的就是追踪的东西和它可以对标的。像如果更极端一点。其实 ETF 在一些，比如说欧美市场对于欧美市场，你是可以有做空机制的。嗯，对。你甚至可以还不光是做空，你还可以加杠杆。就比如说美股，还有那种什么三倍做多，对,对吧？你甚至就是想玩的更达到期货交易的某种程度，也是可以实现的。嗯、那另外一个点就是、嗯、ETF 它本身的手续费是比公募基金要低很多的。嗯、如果你真的是想要做，就是指数相关的投资，这也是一个比较好的方式。而且现在证券开户已经是非常，嗯，流程也很顺滑，对吧？对对感谢这个互联网各巨头的一个参与。<对>所以总的来说，如果你想要做指数投资，甚至你想要做被动投资，就之前我们浅浅的聊到过主被动的一个概念，嗯、或者说之前如果大家有听过我们聊那个中性策略，就呃股指期货相关的内容里头，大家如果不想觉得自己没有能力去追求所谓的超额跑赢市场。就超过市场的这个收益水平的这种阿尔法超额收益，那你做被动投资就是所谓的贝塔的这种选手，你就赚的是个大盘涨幅的钱。那你做一做这个指数投资也挺好的。但刚才你讲到一个点，也是我一直困惑很久，包括缘起我们为什么做三百网格这个实验的时候的一个点，就是。大部分的投资在告诉我们说，做指数投资的时候都会讲到定投的概念，然后也会讲到什么微笑曲线，越跌越买，对，然后长期持有。但我一直都有一个很大的困扰是，是卖出的时间。我觉得第一个它影响你的投资体验，第二个是直接影响你的收益的结果，嗯、第三个就是。按照我们之前一直聊，你要搭一个投资就交易体系也好，或者你真正懂什么叫投资的时候，你买入的时间点，你就应该对你卖出是有一个有预期的。嗯，而且我们之前聊那个价值投资是号称一直买，然后买入长期持有的。我们毕竟是普通人嘛，大家每天在市场上总想参与一些短线机会，或者说，很多人和我都会遇到一个问题，是我怎么管住手。然后不去交易，嗯、这个这个挺难的。那我们当时做沪深三百的时候，就是网格是一个比较明确，它给了你卖出点的这样的一个操作策略。嗯、所以当时就是在这个机缘巧合下去想要看一下网格操作的这个策略到底能不能解决我刚,刚之前说的卖出时间点的这样的一个问题。分享一下我做网格的一个特别大的体会是，的确它给了我一个。比较笃定的就是卖出信号点，嗯、因为网格在做的时候，如果你不考虑特别多复杂的逻辑，嗯、你就很简单，就是你定好一个你开始要建立网格的起始点，嗯、然后你的买入都是一格一格的嘛，嗯、基本上大部分的出发都是百分之五跌百分之五你买一次，跌百分之五买一次，嗯，那你卖出也很简单，就是比如说我当时做那个三百是四块钱开始做做买入。第一个格应该是三块八，然后再往下就是三块六。嗯，然后那你三块六买入的，按照网格的卖出，就是当这个价格涨回了三块八，嗯，你就应该把三块六买入的卖出，嗯，就是这个逻辑非常简单，就傻瓜似的告诉了你你的买入卖出。这个其实跟定投很像，只是定投从来没有告诉你什么时候卖，因为他觉得你自己决定卖出就好了。但网格的话，它因为会有止盈嘛，嗯，我觉得止盈对我来说是，我经常会觉得，哎，是不是涨了可以再等等，然后再等等就没有没有然后那种。所以他写的也很明确，你就三块六买，然后涨回三块八卖，三块六买的，嗯、那涨回到从三块八涨回到四块，嗯、你就卖卖三块八买入的，嗯、这样你的账是明明明明白白列在那里的。嗯、而我记得当时我们在整个过程中有几次录节目，甚至我记得那个三百第一次网格出发卖出是十一月初，大概十一月。三号、四号，然后那个时候有一个，就是包括最近两天，不是昨天我把那个第二笔卖出卖了十四块钱嘛？嗯嗯、那昨天还跟他跟你聊说，哎，三块九毛九。然后三九九八这种几厘钱，你就很尴尬，会觉得说，我是不是该卖了？感觉它永远涨不上去。就是这个过程中稍微有一点对我投资体验的这个考验，但它比我买其他的标的的那个体验感要好，因为其他标的在这个点上，我就不知道要不要卖了。最后我昨天的操作是，我就索性挂了个单，我也不看了，我就挂了四块，然后它触发交易就触发，它如果不触发的话，它就继续放在那里。所以我感觉从操作的简单度来说，或者说对人的。考验来说要简单一点，你反正就定好规则，然后就无脑式的去让他执行，嗯、最后的效果其实还可以。是我记得我十一月初的时候去做了一个数据的统计嘛，毕毕竟我们从九月十几号开始。有三次买入，分别是四块钱买了，然后三块八和三块六，一共买了三笔。然后卖出的时候，一个是十一月三号卖出第一笔，嗯，那个时候就是从三块六涨回了三块八，然后昨天是从三块八涨回了四块钱，我就卖出了两笔。嗯、我算了一下，虽然说我在卖出的过程中又叠加了一些更复杂的条件，就是我留了一些仓位。嗯那如果我不留仓位，平均来看，我十一月的那个时候，如果在那个时间点把我所有的持仓全部卖掉，已经是盈利的。那个时候盈利虽然可能只有百分之一点几，但是等于我从四块往下跌买了三笔，我一笔的卖出就已经回本了。而我昨天的那个价格，如果全部卖出的话，我其实盈利期间盈利接近百分之十。就是你这样子来看的话，好像还是一个挺不错的投资的一个一个实验，对吧？毕竟假设我们今年就只做这一。呃，一个标的的这样的一个操作，而且时间点就是九月中到十二月初，嗯、差不多两个月、两个半月的时间，百分之十，我已经跑赢了市场上很多一年辛辛苦，至少跑赢了我的主账户，强者，跑赢了很多基金经理。嗯，然后你想，我真正实际交易也就只有四笔、五笔这样的一个状况。对于指数操作来说，我不知道你自己投指数的时候。你买的体感是什么样的？但是这样的一个操作结构，而且我在九月初就已经把这个格子定好。那以抄作业的角度，基本上你就投进去，我买了三笔，如果每笔差不多一万的话，就是投进去三万块钱，赚了这个百分之十。如果全部卖出的话，嗯、是这样的一个
1: 。我其实之前也有考虑过做那个网格策略，但后来一直没有做，就没有做的一个原因是什么呢？就是我自己感觉，就是网格策略可能是一个一个是比较简单。就是说，也不是说比较简单嘛，嗯，
0: 感觉没有什么科技含量，是吗？
1: 其实我我本来觉得网格是一个很有科技含量的一个、嗯、一个<是>一个一个品种，网格它实际上赚的是波动的钱。嗯、对对对。其实你想炒股这个事儿，我觉得最难的就是掌握波动。我,我感觉网格最大的对我来说最大的一个问题，为什么我没有用网格？嗯、就我觉得网格它的那个资金利用率是有问题的。啊、嗯。看你怎么来把网，因为你想你做网格的时候，我们之前讨论过，你其实会有多少多少格的。对对对。你想，如果你真的要准备到这么多格的话，其实你得准备很多钱。是。那如果你把这个钱也算在你的仓位里面的话，嗯、那你。收益很低了，对吧？就是说，假设你你有十格网格，对
0: 对那就相当
1: 于你这个资金得有十，就是你其实你只用了十分之一的资金在做这个事儿，嗯那你你想你如果赚了百分之五，其实应该就是除以十啊，对吧？其实就是零点五的收益，这个就变得很低了。就但是又看又看你怎么看，就是如果说你这百分之十是一个，就你的那个十格里面有有有有有有九格是你场外的资金，你本来就就不是你一个，就看你怎么来看但这个钱，然后你的这个。因为我们之前也讨论过这个股债平衡的问题，比如说你没有股债，对对对你没有没有债，你就是一个现金的头寸，嗯、那你这现金是放在场外的，然后就是用来做这个网格的，那就变成另外另外一码事然后我是觉得好像是一个不错的，我觉得是个底部策略，啊、就是你在熊市的时候，当然你，但底部策略你得判断现在是熊市，对吧？那现在是熊市的时候，那我就把资金少一点，然后我通过这种底部的波动去赚这个钱。我觉得网格最大的一个问题是说，如果我们现在起飞了。啊， uh, 那你就就没了呀，了对,对,对,对你就没了，你就没有那个底仓，所以我觉得，假设你判断现在是由熊转牛了，嗯那你肯定是得把这个底仓是不能动的，对对对然后一部分再来做网格是可以的，对对但问题是你怎么来判断是由熊转牛呢？就<笑>我觉得，就是你很难判断这个市，你只能说现在大概是一个什么市场，嗯、但你很难判断说。就是未来，或者说三个月之内、六个月之内，它会变成一个什么样的事情？就是这个，就是这个事情最难的一个点。所以，我我我觉得不是网格容易，是说网格呢是有
0: 一些前置条件，你给自己
1: 制定的一些规则。就很多时候我们不给自己制定规则，今天哎好像太强了，我卖一点；今天好像挺行了，我我买一点。那这样的话，你就没有规则，你就很容易就乱搞。但是网格是说我事先已经制定好了这个规则，我就很严格的按照，因为网格是个非常严格的规则嘛。那我我就按照这个来执行，甚至我来变成一个自动化的执行，那就不会有。任何的，就是在适中的人为的乱搞，但我觉得真的要把握好网格，或者说你就你就去抠这个网格，我怎么找到好的网格品种？的波段够大，就真的就是上下震荡的，对,对。然后可以在时间效率里面很高，然后不停的让你买入买出、买入买出、买入买出。这个其实我觉得还是挺难的。对你比如说你要在这个时间内时间段里面找到这样一个品种是适合。做网格的，因为你网格如果效率很低，它它怎么，对吧？没买几次就飞了。对，或者是它的它的波动又特别小，对对对对也不到你的这个网格的幅度，你也很尴尬。所以就，我觉得其实也一样的，嗯、就你还是要你有这个策略，你还是要去选股，这不是选股，就选品种。对对对对其实选股也亏了，有的股票也是上下波动你得选到好的品种做网格。是是嗯、其实也，我觉得也不是、嗯、
0: 那么容易的一件事情。对的<了>，对的。对，这个也是我们想复盘的时候的一个分享。首先，网格策略。我觉得真的投资这件事情，包括我们之前录一期，有一个听友也反馈说，大家好像都想去投资一课学习一下，但好像都没有找到特别好的一个。
1: 对，因为没有任何一种东西是六边形战士，就是比如说我们刚刚说的网格，它在执就是你在制定策略之后的执行上非常容易，因为我只要很严苛的执行就行了。对对对但是它前半段，对对对，就是你你有好的就有不好的，反正。
0: 所以就是投资是一个很复杂的事情，而且网格我在真的做完了之后，我在写那个复盘的记录的时候，我就发现第一我。开始买网格的时候，我的认知其实不，这至少跟易大他在他有三篇文章去讲网格策略的时候的那个定位是完全不一样的。嗯、是因为我最早知道网格是在一些大家看到什么雪球也好，或者是那个集思路也好，都说什么今天网格操作什么什么那种，嗯、对吧？啊、对对对我就一直觉得它听上去是一个长线操作，不断的买了，有点像定投，只是它的定投，嗯、它比定投好的地方，就像我们说，它给了你的卖出时间点。对然后我真正去读一大的文章，我才发现一大在最开始的一篇文章就说了，网格是一个中短线操作的策略，嗯嗯、所以它就吃的是波动的钱，<对>而且它最适合的场景就是你发现某一个品种它是上上下下的，<对>而且为什么在今年这个时间段可能适合？嗯。就今年股市整体就是个波动的，对，大家都说赚不到钱，就是你不知道你是上去了还是下去了，然后这个来来回回打脸嘛。一直在
1: 坐电梯，然后你你持有持有就是一毛钱都不赚。啊、
0: 对对对，就有这种感觉，而网格就非常适合这个点，就是它跌了，然后它就买，然后它达到一个格子，它就卖出了，所以在这反复守格，相当于是这样的一个投资逻辑。嗯、那。我当时就觉得，包括你刚刚说有一个资金效率的问题，做网格有很大的一个前置的作业是你要把那些格子全画满。<对>格子全画满的原因其实不是说我知道我到底要准备多少闲钱在这个手上，而是你要对最坏的情况做一个打算嘛，嗯、就是。假设你的格子是当时我做的，应该做了十格，就上下十格。嗯，嗯也就是说你要知道，你如果真的一路下跌，就所谓的左侧加仓加仓加仓加,仓加到最低点的时候，嗯、你是不是还能承受得住？嗯、那这个一个是对资金的考验，一个是对你所谓心理承受能力的一个考验。嗯、毕竟，就像我们之前说的中概，对吧？或者说那个恒生一直,一直跌，一直跌，一直买，左侧抄在了山腰上，结果被人家抄了家底那种感觉。对，今天我还
1: 有个朋友给我晒他们每股账户的收益。他那个腾讯率、阿里巴巴还低百分之三十多吧，然后他买的时候就已经是抄底的，然后现在还反弹了，他还亏这么多，就是就是就是。就对你对你
0: 要对你交易的品种有一个心理足够的最坏情况的打算，<对>然后你才能去买，不然到时候出现的情况就是你不知道该怎么办了，然后整个心态崩了。投资最怕就是心态崩了。对，所以做那个网格，很大程度上，我最后做到下面也是发现，如果真的每一个量样加，而且我中间不是还调了是。买越跌买的越多嘛，可能我本来理论上讲每一格投入的资金体量应该是一样的，但是因为它在下跌，且你认为这个品种总有一天会回来的，那么就是所谓的底仓，你要越越低买的越多，那你往下算的那个深度，你要投入的钱，资金准备就是越多的。但是我可能不是稍微有一点点地方不同于你说的关于资金效率的点，就在于即使说这个钱我要备着，但我也不是。就不是活期，他肯定是会买个理财， <Yeah. S 2> 或者是买一个，就哪怕是余额宝，它<对>有百分之二的收益。对对这个其实有点像我们之前聊到的那个资产配置，或者说仓位管理，就是你空仓的那部分钱也不是完全零收益。对对但好处在哪里？你保证了本金不会不会损失嘛？对对对在这种情况下，他其实看<对>你怎么看这件事情。<对>那你反过来看，就算如果我们真的用今年来说，我那假设网格的七格的那个资金我都没动，我就放在那儿。他反而比我今天今年瞎操作还要赚钱，对，是的。所以从这个资金体量来说，有可能你的整个盘子、你的一个账户的持有的这个收益也还不差。嗯、那反过来再说，就是包括网格在做的时候，像最近就有一点有一丝丝那么像牛熊切换，或者大家认为右侧已经到了一个，呃，比如说三千点已经是个底了，然后三千两百点可能已经是右侧上升的一个信号。那这个时候就是在卖出的那个点上。我当时就比我原计划考虑的要多一点，是什么？就理论上讲，它的网格应该是我在三块六，比如说买了一万块钱，那涨到三块八的时候，我就应该把这一万块钱全部卖掉了嘛。但是因为你大概对于指数来说，你有一个历史估值的低点，就有点像大家说的什么二零一八年的钻石坑，或者是今年也觉得可能是个钻石坑。那么我三块六已经是很低了，那个时候已经。大盘都已经在三千点上下，就是上证综指。那你想，三百那个时候已经是比较低的点了，而且那那段时间大家都说什么估值已经回到了这个二零一九年的时间点嘛？那这个部分它涨回三块八的时候，我其实不一定要全部卖出，我可以留一点底仓在那里。嗯，留的时候，一个是。相当于贪心，你可以做更高的。等它三块八再涨到四块钱的时候，那我直接就是从三块六涨到四块钱，嗯、涨了接近百分之十几这样的一个、嗯、一个涨幅。那还有另外一个提感，我记得当时易大在他的那个网哥二点零的提那个改善的时候说，你也不一定要留，就看你的底仓留多少。嗯，留的方式你可以有个心理账户，是因为你三块六买的，你三块八卖的时候，你可以有一个平齐你的成本价的这样的一个。一个卖出点，那这个时候相当于你留的底仓就完全已经是利润了。那这个利润，你如果再出现波动的时候，你其实心理承受不会那么差，你不会觉得是我把我的本金可掉了那种感觉。所以在网格后面操作的时候，我就留了更多的本，因为毕竟我贪心一点嘛。我觉得三块六已经很低了，所以我在卖出的时候，我留的底仓会更多。那这部分就可以去再吃我们刚刚讲的那个牛熊转换的时候，如果未来整个三百它涨得更多，那我这部分留的一些底仓也还是在三块六的那个成本价，就会有更多的收益会产生，也不至于就有种什么卖飞了踏空了这种感觉。嗯嗯。但核心。我个人的体感，就是虽然易大说这是一个中短线的投资策略，但其实你看我们就是三呃两个半月的时间操作非常少，买入就三笔，经常我们中间录节目的时候，我不是还说我感觉要买到了买到了，结果没到那个价格，所以这个过程中我感觉，如果你还是一个比较想要频繁操作，或者说他大家对于短线的认知可能就是我几周或者是我一两周就就应该有一个交易，都我觉得频率上都没有达到这样的一个效果，我们这次体验了一下三百的网格，但我不是非常确定三百是一个比较好的网格交易的标的。嗯，就可能就像你刚刚说的，就它的所谓的震荡的这种上上下下网格的起伏不见得有。对对对对，我特别是我做完，我那天就去回顾，我拉了一下那个三百的周周线和月线，其实基本上三百一个月的月线的那个幅度。是小于百分之五的，嗯，如果这样的话，就有可能你一个月都买不上，对，这就不叫什么短线了，对，所<以>波动太小了，对对对，所以我后来又看那个易大它的网格品种，可能是波动会更高一点的，比如说港股，嗯
1: ，对，一天也可以到，<笑>对，就<笑>一天可能两
0: 。<笑>啊<笑>港股不管是恒生也好，还是恒科也好，它的这段时间的波动，比如说三，它的三千点到四千点之间，<对>我觉得网格机会非常多。对。然后可能也就是再去选网格，后面<对>我要再去看这个标的的时候，嗯、可能考虑一下说，哎，去去拉一下它的月线或者周线。对。然后对你的网格的那个宽度有一个新的概念，对吧
1: ？对，那比如说你如果多找几个这样的，那你的交交易就很频繁了，就是一直在里面
0: 交易，<笑>就有一种炒短线的感觉了，对不
1: 对？对，但是如果选太多的话。<笑>也有可能会造成你的这个资金的问题，因为如果你真的做十格的话，然后某一些品种相关性又过高，啊，那你短期的，可能一次
0: 性触发那个，对，买入很多人，吧？同品
1: 上涨或者同品下跌，那你的这个买入的资金就会大很多。你比如说你有五个产品，<笑>你每次跌一格就买一万。但你可能一起跌一格，<笑>一次买
0: 五万，我承受不了这样的资金体量。对，就,
1: 就,就可能就是相关性，可能最好是错开一点，啊、那就会稍微好一点。但你要错开，对吧？又回到那个问题，<笑>你要得去找品种，什么样的品种能错开？那、嗯、最近其实我觉得就可能就有，比如像地产涨，像像新能源啊或者军工啊,啊就会跌。它其实有些板块跟之间，它其实是有一个资金的流入流出的效应的。嗯，但这个也有可能只是一个短期的观察，可能可能后面就不是这样。哎
0: ，对，但我反而是觉得说。嗯，就是网格这个东西，大家可以还有另外一种思路去尝试是什么？就我们都会说，可能现在越来越多的同学知道，就是长期持有，然后长期去做买入。但如果大家真的寂寞了，可以在你的长期品种上面去叠加一个这样的一个网格策略，也就是说，你长期该买的，比如说大波动的这种买入，你可以继续，但是它中间一定会有调整和这种所谓的像上次那个那个技术面投资的时候，欧董说不是他要调整盘整很长一段时间，如果你等不了这。就是比如说六个月、九个月、一年时间的调整，你都不操作不行吧？那你可能在里头找一些这种震荡式的一些机会。对，我觉得
1: 很多参与股市的人还是有这个冲动，或者是说有这个欲望去赚这个交易的钱的，就不是说大家来投资都是赚这个祖国成长的钱，就是很多时候我们还是想去，倒不是说想赚别人的钱，但是确实是想。就是交易给你带来的这个盈利的感觉啊，不是不太。虽然现在很多市场的投教把这个说成是一种，我觉得不是一种非常正面的感觉啊。但确实对很多人来说是有这个渴望的。所以我觉得很多时候就是你怎么去驾驭这种渴望，你不要把它这个不要遁入魔道，对吧？就是变成真的变成一种一种一种赌博。就如果你知道自己在做什么，因为有很多大师也就是做这种交易类的，通过这种交易的机会赚钱的，不是说一定要搞这种价值投资长期持有才是一个正确的这个。方式
0: 没
1: 有唯一的解。对对，就其实如果你真的是有些人，可能天生就对这种波动等等比较敏感，他可能就很适合做这个事他可能就做这种今天买明天卖，他就能比长期持有多赚很多钱。嗯、我觉得这完完全全有可能的、嗯，所以其实没有必要，就是你觉得自己可以，你可以，你也可以试一试，<笑>对没有必要说，就很多现在市场上都说，哎，买入长期持有或者怎么怎么样，就你一定要这么做。我觉得其实没有一个一定的方式方法，也不
0: 一定。嗯适合别人的就一定能适合
1: 你？对，我觉得其实网格确实是一个，就我觉得如果你刚投资或者刚去买股票或者什么样，其实有的时候是有点害怕操作的，啊、就是可能对交易有些恐惧，会担心说哎自己是不是买低了呀，或者卖卖高了或者怎么怎么样，就可能会有这种困惑或者有这种担心吧。我觉得有有的人可能其实也没多大事但就会有些紧张。其实网格是一种。比较好的，让你自己去交易的一种。可能你交易多了，然后你买个卖出的，你就不要用自动交易，你就自己去操作，对对对对是吧？自己去挂单，对对对然后做这种事儿，体验
0: 手感是吧？对对对
1: 。然后你时间久了，就就就适应了。然后我觉得还有，其实做网告，我觉得还有一个可能对大家的一些盘感，就是我觉得，嗯、我觉得很多时候，特别是说做长期持有，的时候可能你就不会再去看一些。这个波动啊，或者什么，你就可能会忽略一些这个，就离市场远了。对对对，就可能我觉得对，你，如果你一直看不是你好几个品种，再去做网格，然后你会去关注每天的这个波动。你对于这个波动相对来说就更、嗯、对对对更熟悉一点。呃，
0: 不过也就是总体来说，我觉得，嗯，投资是一个非常讲究实操的一个东西，而且这个实操一定是要真金白银的。对，包括我们那天聊技术面投资的时候，也说那些技术指标，你光听别人讲和你自己去看，包括你买了卖了。给你的直观感觉是非常大的，<对>就是体验是完全不一样。包括其实网格，我倒是觉得说，如果我更早一点去实践这件事情，也不见得每一格都要投一万块钱。就大家因人而异，我可能就拿一个小的资金仓位去体验一下交易是怎么回事，甚至你就去理解一下所谓的买卖卖出。然后网格还给你了一个非常好的，就是这都是算数，而且都不是多么复杂的算数，<对>它就列在那里，然后你算好你。所有在事前做的计算都是你可控的，比如说你的格子设到你投到某一个金额，你觉得已经不行了，比、嗯、如说它再跌，你感觉就要崩溃了，那就说明你不用每一格都要加，你可以把这个格设得大一点，<对>比如说四块钱我买了，然后三块六我才买第二笔，而、嗯、不是三块八我就买中间这笔，因为它给你了一些有点像模拟投资的感觉。嗯、但你做完这个表格之后，你在实际上去真正交易的时候，你也像 ETF 它起投金额也没有很高，比如说四块钱，嗯、你买一百股，
1: 嗯、也就
0: 是四百块钱。你可能在场外，我觉得可能我突然想到，在场外买基金的唯一好处是，你可以不是四百块钱，你可以十块钱、嗯。你
1: 想多少钱就多少钱，对
0: 对对对对对，你可以用这种方式来尝试，然后他也可以做网格操作，你也不见得说我一定要在场内开证券账户，<对>我才做网格。然后你设好，你自己去体验，你用十块钱、四十块钱、一百块钱去做每一格的投入，要的是你知道这件事情。什么样的感觉和你选标的的时候，你买买卖买入卖出的时候，嗯、自己心跳的感觉。但是买
1: 太少还是不行，买太少就不会关注了。这个、啊、对对对我投资这个事儿，其实跟跟其实有时候跟赌博有点像，嗯、就是说你打牌打太小的话，没意思你会你会不好好打，啊、所以就是对，就是你一定要选择一个你会，如果打很小你也会认真打，那就很有意思。<笑>就是一个很小的成本，体验一个有意思的事但是如果说打的小，你就绝对没有意思。那可能你就是你，其实要把这个东西放到一个能够认真对待的一个。啊、对,对对，包括
0: 这也是为什么我当时做网格的时候我说，呃，一次算如果投入一万块钱，嗯、你说它特别多吧？如果我。当时做五格的时候，就是因为五格已经跌到很低了，就基本上其实虽然压测做到很深，十格我觉得都不太会发生。五格是有大概率，可能百分之七十概率到的，那就是五万块钱全部投进去，对吧？但也它也不是把五万块钱全亏掉。那这个钱对我来说，它不会让我破产，但是我肯定会肉疼，就是哎一个包包没了，对吧？这种感觉还是有差的。就是大家在去尝试的时候，可以以这样的一个标准说，这个钱会让你有那么一点在乎，但是也不至于直接把你毁灭性，让你劝退离开投资。对，那我们今天其实基本上，感觉关于指数、关于网格也复盘得差不多了。就是虽然在过程中，我们可能对卖点和选择标的还是有一些，今天不一定讲得到，但是有一些在过程中摸索的这个空间。但总体的思路，我觉得这可能是一个比较好的尝试的开始。嗯，对于指数来说，我个人的感觉是基本逻辑就是刚讲的，你。搭上这艘大的船，不管是行业还是中国股市。而另外一个，也许我们会在文字稿里头去讲，或者说，也许在其他机会去讲，就是你怎么判断这个估值，到底这个时间点是不是一个好的价值去进入？嗯、那我们就留到一些未尽事宜中，再跟大家一起讨论吧。嗯，那我们今天就先到这里。了。嗯
1: ，好，谢谢大家，拜拜。拜拜